0: Hi, uh, this is Let King and you're listening to the Let Kings Need podcast. 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 Let Kings
1: en Det bästa som någonsin hänt. Kings Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Kings do. Här flödar hybrisen. Kings När vi på blir själv igen,
2: Varmt välkomna till Ledley Kings knä, en fotbollspodcast om allt annat än fotboll Om man så tror våra mest kritiska lyssnare och paneldeltagare Men mer om det alldeles strax, för idag är det inte ett vanligt Ledley Kings knä avsnitt utan vi sjösätter idag den stora segelfärden mot någonting större och bättre än vanliga leddikningsknä. Och det gör ni med mig vid roret Skipper BM som ska leda ut på dessa farleder på djupa vatten tillsammans med ryska urbåtarna. Och till min hjälp så har jag från Mölda, Mölda, Mölda Göteborg, Brålanda, Vetlanda. Eh, osäkert, men i alla fall från någonstans nära Göteborgs trakten. Har jag med mig segelexperten som har seglat världen runt och därmed ägget ett på röda byxor? Eller hur, Alice?
1: Nej.
0: <laughs>
1: Först och främst är, det... är jag inte i Göteborg, jag är i Stockholm om jag får be. <laughs> så du har bytt
2: någon 3 till 08.
1: Jag är en äkta 08 brud. Mm. Nej, men tack så mycket. Känns superkul att vara här. Hur är det med dig, Bea?
2: Det är jättebra, men jag måste, jag måste stanna upp här. och Inte liksom låta din diversion funka, så jag måste stanna upp. Så Du har inte seglat världen runt? Nej. Äger du ett par röda byxor? Nej. Bra. Jag har sett på, när jag läste på här om segling, som jag sent om sidan fattade i ditt Twitter att du håller på med segling på något sätt. Så jag läste mig till på den här tv-serien på någon kanal att röda byxor får man bara ha om man har seglat världen runt så jag har slängt alla mina röda byxor nu efter att jag sett när också. man har så seglat lanser. över
1: Atlanten ah,
2: mm. <skratt> det är tydligen en skillnad på de här två sakerna och bara ett exempel på vad mycket ni kommer lära er att ha alldeles med den här nya lanseringen och sen en till person som jag tror ni kan lära er kanske ett par akord eller två någonting om Avichis ritmönster i trummorna kanske vad vet jag, jag är inte musikalist det lärde vi oss sist, vi satt vid 3 plus Robin men det här är från Brålanda, han har nyss kommit hem från Inger och Loppis och det är Peter Hektor. Välkommen till Ljölder magasinet.
0: Ja, tack så mycket. Jag kan ju börja med att säga att ackord på trummor, det är väldigt svårt BM det är, det är det första jag kan säga, men annars är det, annars är det rätt. Med en ny också, faktiskt en likadan som du har, BM så att, för, Det finns lite bättre ljud idag än vad det var sist gången jag var med för några veckor sedan
2: måste säga ändå att det är ödmjukt att du lägger upp det så efter du karaktärsmördar mig när jag försöker skapa nya vägar inom musiken med akord på trummor som borde vara jätterimligt kan man tycka. Att, att du att du har samma mix som mig när sanningen är att du, jag har samma mix som dig nu med.
0: Ja, jag vet att jag är ödmjukt. Jag försöker liksom hjälpa in det här men ja det är sant.
2: Men du kommer inte heller undan mitt förhör här utan jag måste ju fråga om det stämmer att du kommer från Inger och Åkers Loppis eller förstår du ens referensen? Nej det gör jag inte, Du får du förklara. Låt mig förklara, jag googlade idag på Brålanda, jag lärde mig till min chock och kvasa till tillhöra kommun så det måste vi också reda ut i dagens podd. Men sen att så såg jag att en av sevärdheterna i Brålanda är helt enkelt då... Inger och Åkes Loppis som är Oj. på Storgatan 34 i Brålanda. Är gratis spons här från Lally Kings knä.
0: Shit, jag är 33 år och har bott i Brålanda i 28-29 år. Och de har aldrig talat talas om detta. Det är, man lär sig nya saker i Lally Det är en sak som är säker.
2: 20 recensioner, 4,3 stjärnor på Google Reviews. Det verkar vara riktigt stället där det händer. Förutom på din
0: bensinvakt. då. Ja, vi kanske ska förlägga Leddy Kings Knäs årsmöte där. Eh, bara tips.
2: <laughs> Absolut. Eh, så här det, vi ska göra en ny typ av spin-off. Ni som har hört talas om Leddy Kings knä arkivet vet att det är man Håkman och in sitter och prata om hur allt var bättre för, Förutom när de karaktärsmödar ABB och hyllar Tim Kjövo till skeerna. Och då håller på med historieförfalskning. Eh, Lady Kings Knä-magasinet är ett... Eh, Ja, det hörs kanske lite grann på namnet. Vi övervägde kort att döpa om det till Lady Kings knäs, uh, Lady Kings, uh, Naxper i tre veckor. Men vi har, det ligger på motion just nu inför årsmötet. Men uh, istället blir det Lady Kings knä-magasinet. Och det är då helt enkelt en gång i månaden minst så kommer vi tre och förmodligen Robin att sitta och prata om månaden som har varit. Och den här avsnittet blir då... November och det här har varit i In The Works ett par veckor, lite längre kanske och det är Alice och Peter som kommer vara med i, det här, i de här avsnitten och inte eh, Per, Marcus, Robert, Joakim, Jimmy, Markus 2, Jonas 3 och så vidare. Utan det är nyrekryteringar till Eddie Kings knä här. Så, och nu ska vi ta över världen tillsammans eller vad säger ni? Ja, det är lån med köpoption sa du. Lån med köpoption, precis. Från FN-podden. Ja, precis. Och jag har lite frågor. För att jag vet att en av våra mest kritiska lyssnare och nu med panelmedlem Peter Hector älskar sånt det här. Det är hans absoluta höjdpunkt. Och vem vore jag då om, om inte en sann vän då, som utsätter er båda för de här. Så att ni kommer att få väldigt fotbollsrelaterade frågor som är bara fotboll. Och så ska ni snabbt svara här. Inte så mycket betänketid utan den första frågan då är. Om ni strandsattes på en i öde ö, kanske efter att Alice seglat er vilse någonstans på Atlanten. Och ni måste spendera den här tiden på ön tillsammans med en spörspelare. spelare Vem och varför, Peter?
0: Det blir skip. Han ja, gör ju jobbet, kan jag ligga och glasa? Det är ju lätt. Alice?
2: Alice. Dyer. Erik Dyer, ja, det, tog inte, det tog sex minuter för Dyer-båten kom fram här i magasinet. Det kan ni lära er på en gång att Erik Dyer är... Han är liksom, vad Lamella har varit för Läderkingsknä så kommer han att vara för magasinet.
0: I alla fall om en tredje. Kan man ta Dyerbåten ifrån den här öde eller öde vad säger mm.
1: Ja, men jag, är det jag ångrar mig. Dyer är ju Dyerbåten, men jag har nog haft höjbjär med mig på ön. Jag vet inte, den danskan, jag kan alltid lita på den danskan. Den enda danskan jag kan lita på. <laughs> så. Känner du många danskar? Ja, jag jobbar ju på dansk bolag. Så.
0: <laughs> Oof, ja, det just nu ja, men imorgon på det så får vi se det <laughs>
1: världens bästa jobb var jag. Ja, är ja, men
2: jag tror definitivt de kommer köpa det efter att du så här, kategoriskt bara nej, det finns ingen bra ja. dansk världen för utopiär Emil punkt
1: ja exakt exakt. Okay, men liksom. om jag frågar
0: är det istället sportlunch eller kexchoklad sportlunch, 100 procent ja men Oj, det så innan du får en
1: stroke.
2: Ja, men alltså, det, här är, det här är magi. Alltså, jag tror att det är något historiskt som har skett här i ett första avsnitt av magasinet. att eh, Vi har alltså en hel panel som föredrar sportlunch för kexchoklad. Eller kex och choklad som ni kanske säger, ni halvgöteborgare. Lätt. Halvgöteborgare. Eh, Ja. Förlåt, förlåt är, halv, det stockhommare. Okay. halv stockhommare Halv är också Men jag säger ändå inte checks. Och det är ju så här att det här är ju då en snackis Som har följt med i podden den här hösten Och därför så var jag tvungen att ställa det är liksom, Ni vet när man pratar om blood in, blood out När det gäller gänginitieringar I Compton i Kalifornien Exempelvis Det här var motsvarigheten Jag måste säga att ni, ni klarar Inte för att ni ha gjort så mycket här från andra sidan Sverige <laughs> Men ni överlevde Skönt Nästa fråga, åter till fotbollen. Om ni hade tillgång till en Spurs-match och en DVD-spelare på ovanämnda ö som Alice hade seglat vilse på vägen till. Vilken match hade ni tagit med och varför den matchen? Ni får inte ta med 3-2 i Amsterdam.
0: Då blir det ju 6-4 hemma mot Reading när Berbatov gör fyra år. Det är, hade hon de tagit. Fina Berba.
1: Nej men jag, gud, jag har faktiskt ingen sån match om man får vara lite som inte har hänt för så länge sedan. Men ja, man ser det nog typ City-matchen innan Ajax där. Den, den, är, den, den har liksom allt. Det är helt sjukt att man fick få sådana matcher på varandra typ som har allt.
0: Så. Alltså, finns det en match som definierar Tottenham mer än 6-4 mot Reading? Det är en fråga.
1: Nej, det gör det nog inte. Men jag var Nej. Jag, fick, jag tänkte att jag inte fick spara
0: samma. Att det här försvaret drar mig baklänges. Mm. Tänk, tänk att och vara berbat och Robbie Keane liksom och veta okej. Okay. Nu vi behöver era 3-4 då för att ha chans på poäng men ja ja vi, vi kör liksom.
2: <laughs> ja det är lite jag tänkte säga du sa berbatt och av Keane men det måste vara ganska mycket så som och Keane har känt sig så där tre år i tot, dagens fotbollen. Ja, Min okay. match hade nog varit när du sa det här, vad är mer synonymt med Tottenham än eh, 6-4 mot Reading? Då tänker jag direkt mörk som man är. Liksom direkt bara till 3-5 Manchester United. 3-0 i paus, 3-5 när det är slut.
0: Ja, jo, men därför tränger vi.
2: Pommespin, eller pommes pinnes, eller pompö, som det tydligen ska uttalas.
0: Bu eller bä? Aldrig testat tror jag faktiskt.
1: Jag vet knappt vad det
0: Jag är ingen så här chips- eller snackskille så.
2: Otroligt rimliga svar. Jag köpte en som sig när vi skulle anlita Antonio Conte på grund av vår chattgrupp här ute Kan vara världens mest överskattade tilltugg.
0: Fan vi löser ju det Alice, det är bra. Mm,
2: tack. Sista frågan på frågerundan så att våra lyssnare ska känna er som om de vore era bröder och systrar så är det ju helt enkelt att nu går ni in i rollen, nu har ni lämnat seglingen ni har spolat i land någonstans i, utanför USAs kust någonstans efter att Alice har seglat över USA. Och ni måste nu till Dr. Tottenham, tyvärr. Och eh, då måste också ni tillsammans med Dr. Tottenham sätta en diagnos på dagens Tottenham 2021-2022. Och hur lyder diagnosen på Tottenham och vad är medicinen?
0: Oj. Under Mourinho har du sagt ALS, det, det finns ju liksom inget äh, ingen lösning på det, men äh, MS då, nu har vi fått lite bromsmediciner här med konten, så att jag, jag ser MS.
1: Ja, ja, men jag vet inte, corona kanske, det brukar aldrig försvinna, så vi får väl stanna där.
2: Och ni ser nu när jag har fått ner min panels eh, fantastiskt glada, positiva humör till en hälsosam nivå för fällande så går vi då över till att faktiskt snacka lite fotboll. Långa bottar, långa bottar, långa bottar om spurs. Jag tror det eller ej, vi spel, det här lärde vi oss i tillsammans innan inspelningen. Att Tortena spelade fyra matcher i november. Det skulle vara fem. Men vi var snarare och rotade i de lägre tvåorna för att se om vi hittade tillräckligt mycket matcher. Men vi har spelat fyra matcher i november. Alla har varit ledda av Antonio Conte. Inser jag nu att det kanske inte stämmer, men det får vara så. Och det är två matcher i Europa Conference League och två matcher i Premier League. Och vi har vunnit två matcher, spelat en och vad gjorde Vi har förlorat en match. Och jag tänker att vi bara stannar upp här i att vad har intrycken varit nu den här för nu har vi faktiskt haft en månad med Antonio Conte som tränare, fyra matcher. Har vi sett någonting? Något? Ser vi några förändringar?
0: Alltså när man ser utifrån Sverige så kanske hade du fått välja en match du var tvungen att förlora utav de här så hade man väl egentligen valt Moura. Alltså test vill man ha en bra start. Premier League vill du inte torska i. Kryss bortom mot Everton. Det såg inte bra ut på ett på Goodison. Det är aldrig dåligt egentligen. Vi vänder mot Leeds eh, positivt. Det man kan ta med sig tycker jag det är det första halvtimmen mot vi där vi är fullständigt pulveriserade. dem. man ser ett eh, löpstärkt Tottenham tar tag i det. Sen kom ju Dr. Tottenham och, och löste det sen i andra halvlek då trots att vi vann matchen. Men, eh, och sen andra halvlek mot Leeds får man ju ta med sig att vi faktiskt löper ner dem. Vi tar eh, tre pinnar.
2: Alice, Eller, dina intryck? Alice.
1: Nej, men jag tycker väl ändå att det, det på något sätt har väl ändå... Jag tror att det är för att man har bestämt sig för att nu, nu får det bli bättre. Eh, och sen, framförallt nu efter senaste matchen här i konferenslig, eh, då, kände, då kände jag ju ett, ett fruktansvärt mörker igen. Precis samma mörker jag både upplevt med Nuno och Mo och sånt där. Men, eh, nej, men det känns ju ändå att man inte kan sitta i tryggare händer än vad det har varit. Liksom. Eh, precis som Peter har sagt, alltså hur... Man tar ju heller den förlusten än alla andra men nu när man börjar liksom, räkna på vad är det är som krävs för att gå vidare i den turneringen så känns det ju eh, nej, det liksom känns inte roligt överhuvudtaget. Typ. Eh, och det är klart, det är ju en känsla man inte vill ha med tanke på att det är toppen här, med inte konferens -like. Så tur delat.
2: Om vi stannar upp där lite, för det blir ju naturligt så, vi har ju faktiskt inte spelat in något avsnitt heller efter så alltså det är ju den senaste matchen som har spelats på grund av snön i Burnley. Eh, och just det här du säger om att eh, vi har först börjat med Peter då, som säger att om man fick välja en match om man var tvungen att förlora en av de här fyra då hade jag nog som ha fan också valt den för man vill inte att Conte ska förlora sin första match på sidlinjen. Men sen det alldeles fyller på här med just det här att man sitter liksom av, vi sitter och räknar ut olika scenarier för att Tottenham ska klara av att gå vidare till en extra playoff-runda eller extra slutspelsrunda i Europa Conference League. Och det det var, gick någonting som gick runt på Twitter där samma där för ungefär två år sedan så... Så spelade vi liksom Champions League. Final två och ett halvt blir det ju såklart. Och nu så sitter vi och räknar ut hur vi ska undvika att åka ut i gruppspel mot i Europa Conference League. Så den resan simuliseras ganska bra här. Men när vi just fastnar i den insatsen lite. Vad var det som hände där egentligen på, på, mot Mora?
0: Jag har ju varit att se det åt andra hållet som jag även tweetade om. Att Jag tror kanske att detta på sikt kan vara det bästa som kan hända till den För att insatsen är så katastrofalt jävla dålig och förstå mig rätt nu då, vi slår Leeds med 2-1, men det ser ju inte bra ut Noll eh, mot Everton, det ser inte bra ut, men så länge du får resultaten så liksom, ja, funkar det, jag tror att det här, vi upplever nu mot mor att vi kanske åker ut Conference League och, och Paratici och Conte på se hur jävla illa det egentligen är det kan vara det bästa saker hända på sikt, vi behöver gå igenom ett stålbad vi behöver börja i januari och det är en krass Conference League Åker i uran, då kommer folk säga ja, ah, för fan ni kan inte ens vinna den, det åker du ner i sämst. Vinner vi den, så kommer folk säga ja, ah, vem bryr sig? Det är bara Conference League. Så för mig har det verkligen varit en turné där vi kan rotera, vi kan få igång spela som inte kommer igång, men Dele Ali Joe Rodon och de här, att de ska få speltid. Så att, för mig egentligen, åker ur skiten banta truppen, sälj av och hitta nytt blod och gör ett riktigt stålbad. Det, det tror jag på riktigt kan vara det bästa så kan handla, jämfört med att vinna hacka sig vidare, det ser inte bra ut och så behåller man lite spelare istället för att verkligen göra en en rejäl insats. Jag tror det är det som krävs.
2: Ja, det ligger mycket i det där att det var ju en... Hur som man hur man, hur man sätta ord på det här haveriet till match? Jag tror att Alice sa innan vi strykte på rekord att vi spelade bättre efter vi blev en man kort. Och säger väl det mesta. Men att man blir lite så här, en sak som seglar upp nu på Twitter-sfären om Tottenham är just att det här är ju inte en isolerad händelse. Att vi ser ut som att vi kunde tänka oss ungefär precis vad som helst hellre än att spela de här borta i både Europa League och nu i Conference League de senaste åren. Ganska länge skulle jag vilja hävda att det har sett ut så. Ända sedan vi fick en första smak på Champions League nästan. Och då måste man ju vrida frågan mot det här att är det en hållbar ursäkt för de här spelarna, på truppspelarna, som, som får sin chans att visa en ny tränare vad de, vad de har att ge att, ah, men vi möter Mora, det är en tuff match, det är tråkigt, vi vinner nog, vi ställer ut skorna och det gjorde vi ju inte, det vet vi alla. Så Alice, vad tycker du om det här just det här att man försöker hitta ursäkter för att spelarna inte känner att det är så jävla kul att spela i Europa League? Vi har ju den här B-lagsincidenten med nu och allt det där.
1: Nej men jag tycker det är för jävligt. Jag är ändå den som försöker vara optimistisk och ha en positiv när det kommer till liksom Tottenham. Det är lite den rollen jag tycker om att vara i. Men, men det man fick beskåda, det är precis det jag har varit inne på. Jag vet inte om det var vem av er, var du BM som har varit inne på det här innan, att När nu kom in och man såg på Conference League, liksom, även alltså när det blev klart samma sista omgången där i fjol, liksom, att det kändes ju som, liksom, ha vad är det här för liga Redan där börjar man ju liksom tala ner det. Och det är rent psykologiskt och det har ju inte varit pris som Champions League. Där vill, där vill, ju, vilken, där vill ju alla spelare få spela på plan under den tiden. Men under Conference League har det konstant känns det som att Kane är, han tycker typ att han är för fin för att spela den här turneringen. Och folk liksom värderar inte det och ser det här en stor grej. Så det känns då, precis som den inställning har ju liksom Nuno haft med tanke på att han har ju spelat liksom B-lagets B-lag. Eh, han har spelat typ U23-laget. I alla fall halva större delen av början av matcherna. Eh, och jag tycker det den här mentaliteten. Alltså just den där inställningen. Det, den är liksom, det, är oro, det gör mig jävligt orolig. Om jag ska vara helt ärlig. För att det här, det laget precis som du var inne på. Den truppen som, eller den elva som spelades nu senaste matchen. Alltså den ska ju slå det här jävla laget. 15 av 15 gånger i mitt huvud. Det är inget snack om saken. Det är inget snack om saken. Och så blir det bara... Den här, jag blir bara så trött på att de tror att de är för fina. Och alltså, vissa spelare är för bra för att spela den turneringen. Och det är liksom för fan som har sett till att vi har hamnat där också. Man kan inte bara hela tiden. Och jag vet att ni är inte sådana. Men det är väldigt... Jag tycker jag har hundra procent rätt att få känna den här besvi enorma besvikelsen som jag känner. För att det är... Alltså det tar mig fans skamligt att se den prestationen som var. För jag kan säga det. Jag skrev det på Twitter. Jag har aldrig mått så dåligt hela mitt liv. Alltså en av de värsta kvällarna som Tottenham den har. Ingen vilja. Ingen driv. Det ser fan, det bara förjävligt ut. Och jag är helt övertygad att 95 procent av allting är inställningen. Liksom. Och sen såklart att många inte håller. Men det är inga Liksom många av de här har ju ändå någon typ av högsta nivå som ändå klassar sig någorlunda. Men
0: ja, nej. Alltså det mest oroväckande är ju de här som har suttit på bänken i Premier League och verkligen ska gå in och visa för konta att jag, jag ska spela. Då har Sanchez, då har den ändå Bele, Dele Alli, Harry Winks och de här. Alltså att de inte går in 100 procent, fler löpmedel, fler närkamper verkligen går dit och visa att jag ska spela. Det vet vi själv. Alltså ju själv. Så jag spelar på division fem, division 4, nivå, i svenskan ingen hög nivå passarte på bänken och kom in då vill du gå in och visa jag ska spela så enkelt är det ju. Och att du inte kan göra det som professionell fotbollsspelare när du har Antonu Conte som blir tränare där vi vet är en rysk kravställare. Det sänder så oerhört märkliga signaler till mig.
2: Jag tycker ni slår båda två huvudet på spiken där jag håller helt med alls om det skamliga. Sen är det ju så att mitt Alltså mina känslor kring Europa-konferenskrig- kan aldrig bli lika starka som när insatsen är högre. Till exempel när vi såg ut att åka ut mot Manchester City- för off-side flaggar. Det är ett högre känslosvall. Men rationellt och även från känslorna från början- då, men min hjärna reagerar så där Att det här är fan. Alltså, vi får inte normalisera den här typen av insatser. För att då, alltså, det är den så jävla tunn nu och att ge sig ut på- att vi normaliserar, vi rationaliserar som supporter, varför det är okej okay för... Så, lyssna på namnen, Peter rablar upp här. Lee var en av världens mest slående spelare för en handfull år sedan, inte, inte ens så länge sedan. Harry Wings var inte med mot Mora, så det har blivit lite felaktigt tänkt, men jag förstår liknelsen där. Sen Davison Sanchez var ordinarie i Colombia när de spelade Copa America. Uh. Matt Doherty som inte nämndes men han, spelade, han är ordinarie i Irland. Han gör det bra för Irland fast han inte spelar någon fotboll. Så man kan inte använda ringrost-argumentet för honom för det funkar. Han kan inte vara ringrost i Tottenham men sen säga att okej, okay, för Irland med nu. Så det. Så det här är spelare som... Alltså Moura hade kunnat... Hade de fått en av de här spelarna så hade de det varit deras bästa spelare i klubbens historia vågar jag sträcka ut hakan och säga. Och liksom, vi ser inte ge dem ursäkter. Vi har gett dem ursäkter nu under... Pochettino, man tvingades i stort sett att välja spelarna hålla honom för att det var vägs ände vi har gett dem ursäkter under Mourinho många tyckte inte om Mourinho, man backade spelarna istället, vi gav dem en jävla massa ursäkter, mig själv inkluderad under Nuno i den korta skräckvälde, han styrde Tottenham men nu är det så de har inga fler ursäkter och vi, vi, vi får som Tottenham, vi får, inte, vi får verkligen inte acceptera sånt här. Det ska vara ramaskri. Det ska inte bli större reaktioner på att Harry Kane ger matchbiljetter någon som har roastat honom på Twitter för att Burnley-matchen blir inställd än vad det blir på att vi kraschar ut i Europa Conference League mot NS mora som är alltså det lägst lankade laget som spelar europeisk fotboll den här säsongen. Mm. Så det var skräck. Men var det någon spelare, var det någon spelare mot Mora som kanske gav sig själv en chans att spela i Contes A-lag som vi nu kommer att hamna i? Vi kommer att hamna i ett A- och ett igen på grund av det här tror jag.
0: Nej, jag såg inte en enda spelare som förstärkte sina odds. Man tänkte liksom att Sanchez, det, det, det tyckte jag var lite märkligt för att Sanchez var en katastrof. Alltså han är ju första målet i hans, andra målet han säljer sig mm. också på... Ja, på bägge målen egentligen. Och sen när startälvan släpps nu mot Burnley, ja men då är han i startälvan. Mm. Det var så här, men Rodon som inte gjorde bort sig och vi behöver en likstärk spelare mot Chris Wood, jag förstår det. Att du sätter Tanganga på bänken, jag köper det. Men, men, det, Sanchez... har och,
1: nej, men det har fått mig att tro Peter att det är en mycket som sker under de där väggarna eller under det där taket och mellan de där väggarna. Som inte vi har någon blekast jävla an. Alltså såklart så är det ju hela tiden. Men jag har känt att det är på en helt annan nivå nu. För alltså, om vi sitter och tittar som ändå tittar på ganska mycket fotboll allihopa. Man missar inte en match typ. Och missar man något så kollar man igenom allt. Om vi ser att någon presterar så jävla dåligt och han ändå får starta. Alltså det måste ju vara på allvar. Alltså det är inte vi snack, om. Det måste på riktigt vara... Det måste ju, vara det, måste ju vara, det måste vara det sämsta jävla utgångsläget en klubb kan ha. Alltså om det är det man har att jobba med.
0: Eller sända signaler till så att titta här. Jag måste ha in försvarare. Men man kan inte dagar. hålla
1: på att sända de signalerna till en hel fotbollsvärld som håller på. en jättestor klubblag. Det går funkar ju inte. Man kan inte hålla på så. Nej,
0: alltså håller folk del... på så? Ja, för hans del så är det ju, ska spela med Sanchez, Tanganga eller Rodon. Alltså du är ju tre världsförsvarare. Så att så sett, alltså Sanchez har ju det största namnet av dem. Det köper jag. Det är mer efter insatser på ett mora som man är totalt värdelös. Som gör alltså, att jag tar
1: alltid... hellre en tvåbackslängning i livet utan att spela honom igen. fiffa var dåligt.
0: Ja, men när startarna kommer och man läser Sanchez, <laughs> Dyer, Davis. Då är man såhär, okej, okay. Callum Davenport, ja. Anthony Garner, uh, Nu är vi tillbaka liksom. <laughs>
2: Vi kan, ge, ja. vi, kan ge, vi kan ge Dyer, kan vi ge Dawson, så för att han Dawson är fin ja. på alla sätt. Så, men mm. Dyer är ju faktiskt inte sjuk nog här, men Dyer är ju inte vår bästa mittback kanske, när Romero är skadad.
1: Alltså är, bästa ja, men så är det ju det har varit. Ja, så det ju, absolut. Jag förstår inte alla som hittar på Dyer just nu. Jag kan förstå att man gör när av honom och driva med honom, men jag kan inte förstå det för att han är vår överlägsna bästa friska mittback.
0: Ja, och det, det, inget det säger ingenting om. Man, man har ju sett det här över så många gånger. Vi byter manager. Ja, men nu, det här ser bra ut. liksom. Och så kommer tio matcher och säger okej. Okay. He's back again.
1: Mm, så blir det som alltså ett rundningsmärke i en tävling. Jag ja. förstår. Ja.
2: Mm. Det blir mycket, jag har chans av vilt här. Peter kommer att korrigera mig. Det blir väldigt mycket måll nu. Men vi har ju lite dur också under november månad i våra fantastiska seger mot Leeds United i Premier League och det var nu, jag fact check inte det här nu men för mig så var det som att vi vann vår första match sen andra världskriget tog slut ungefär när slutsignalen gick och vi hade vunnit en Premier League match och jag hade inte dött sångest efteråt för att vi inte förtjänade att vinna matchen utan vi vann relativt väl välförtjänt mot ett Leeds med halva deras start 11 och borta och Kevin Phillips som mittback men eh, vi vann och eh, det var Kontes första Premier League-seger och det var Tottenhams första Premier League-seger sedan Newcastle och eh, som vi alla har sett så är det inte kanske något att hänga upp sig på. Så hur var känslan där? Och Peter du var inne på lite förut att, eh, att eh, andra halvlek var en ganska tydlig skillnad. Vad var det som inte funkade i första halvlek och vad var det som funkade i andra halvleken lite?
0: Nej, men alltså det har vi varit mycket snack om det också. konte litar ju inte på fitnessen i Tottenham. Han tror inte att vi kan spela fotboll i 90 minuter. Gå upp och sätta press. Spela intensivt, vinna bollen högt. Utan automatiskt tror han tillbaka trupperna lite. Och är det något lag som kanske inte är värt att möta då? Spelar det ingen roll om de har ordinarie lagar eller inte. Det är ju Leeds. För det är ju positionsbyten. Vårat 3-4-3, det sitter inte riktigt än. Så, så sett är det kanske det, är det bästa laget att möta men det, det är fortfarande inga ursäkter. Vi, vi går inte dit, vi vinner inte boll. Vi ser uddlösa ut. Det, så, det såg på riktigt ut som att vi var Nuno igen första halvlek. Andra halvlek flyttar vi positionerna. Vi springer ner Leeds egentligen. Där tror jag dock att hade de haft Rafinha och Bamford de här spelarna så hade vi inte vunnit den här matchen. Det, det ska jag väl säga. Samtidigt som att vinna med 2-1, vända ett 1-0 underläge, det är klart att det stärker oss. Nu, nu, nu plockades ju det mot Mora såklart, men eh, alltid på sätt att vinna. Men jag vill ju se det här högintensiteten Tottenham från start. Alltså, gör vi det mot Brentford, Norwich, det kanske räcker med 70 minuter. Vi kanske kan vara lite slöa sista 20, det gör inget för då ska vi vara ledare med 2-3-0. Så pass mycket bättre fotbollslag är vi, tycker jag. Att Vi behöver spela med mycket högre press. Vi måste vinna bollen högre upp. Och det tänker jag också att visst är det jobbigt att springa och ta löpbeten. Men det är ju väldigt mycket lättare att vinna bollen högt. Och löpa de än Och behöva löpa hem hela tiden. Löpa upp, löpa hem, löpa upp. Så vinner du bollen högre upp så är det lättare att etablera ett anfallsspel högre upp på bana. Så det är det jag hoppas på nu på, på torsdag mot Brentford.
1: Absolut. Men det var ju också en del av hans taktik, Conte. Han sa ju det efter men han sa ju det. Han, var ju helt, han sa väl själv att det såg lite för illa ut i första halvlek. Men det var, han, det var ju ändå hans taktik. Sitta lågt, att de ska springa slut på sig. Och så här Tottenham jättepigga inför halva och så ska vi köra över dem. Det var ju hans taktik.
0: Ja, sa samtidigt jag, för... med lite oflitt så har du 0-2 i baken mm. i, i första halvlek. Och då, då kan du springa ja, ja, mycket du vill. Ja, Men det var, var ändå det
1: som var hans taktik. För han litade inte på Tottenhams fysik.
0: Så är det. Samtidigt som jag tror att ja, det är hans taktik, men så låga och så uddlösa och så uddlösa vi var framåt framförallt. Det, det, det tror jag inte är... Att Nej, han är men det såg, det, kan
1: det såg nu är mycket värre utan vad han sa. Eller han sa att det såg mycket värre ut än vad han trodde det skulle se ut. Ja. Och att han var tvungen att skruva på det i halvlek, men... men jag tror lite Sverige, Spanien, Jan Andersson, coachning. Alltså det är lite det tänket också. Liksom sen, men man behöver inte bli så extremt som det var. För det var ju, det var ju fruktansvärt. Det
0: är också alla sen kantor. är ju grejerna. Ja. När vi inte har Koti, vi har inte Lorchels och vi har, inte vi har ju ingen spelare som bryter linjerna heller. Jag menar Davis mm. Tanganga. De slår inte passning mellan lagdelar och liksom luckrar upp det. Skip och. Eller var det Wings och Höjbjörn? Det är samma. Höjbjörn är en fin passningsfot. Han söker ju inte det offensiva alternativet i första hand. Så jag, det har vi pratat om länge, BM. vi Skruvar det på en 3-5-2, bort med Lukas Mora. Och i Mellocell så tror vi kommer, alltså han kommer kunna operera på så mycket ytor och hitta luckorna och kunna få bollen rättvänd Och då kan vi sätta Kane och sån i bättre lägen högre upp. Nu känns det som att vi, vi vet inte hur vi ska löpa, vi vet inte vad vi ska hitta. Vi, vi chansar lite med Emerson och Royal som liksom fyller på och gör det bra, absolut. Men vi har liksom ingen riktig motor, vi saknar motorn. Och jag vet att du så är inte den poängspelaren och får mycket skit. Men är det någon som ska göra det så tror jag faktiskt att det är Losell.
2: Du är inne på något där jag skulle precis leda in samt på det på lösningar. För det är lättare att konstatera problem än att identifiera lösningar. Och det är ju inte heller en eh, amatörpodcast-jobb såklart. Vi får inte miljoner för att eh, lösa toppernas problem. Jag hade vi gärna försökt. Men eh, vi har, det är väl den stora grejen att Konto verkar ju och valt 3-4-3-vägen. Han kör ju 3-4-3 mot Mora också, trots att inte Lukas Mora är på plan eller Bergwijn för den delen. Eh, trots att det då är ändå Bela och Dela och Brian Hill. Som är, de är trean liksom. Och är, är offensiva trean tillsammans med Kei. Och ändå så, så är det 3-4-3 någon form av vad vi spelar. Och, eh, anledningen till varför det får de smartare personerna se om, men det jag känner som Peter här är att vi behöver få in, vi behöver ha en spelare som britt linjer som spelar och då måste det vara på bekostnad av någon och jag tror inte heller att Conte är beredd att släppa skipphöjbjär eller vinkshöjbjär eller vilka det nu kommer att vara utan att han kommer då att flytta ut Lucas Mora till Slyst. Men är det, är det några andra taktiska justeringar vi kan göra? Någon annan spelare som kan kliva in här? Eller är det bara Loschels och en Dombelle som det här faller på?
1: Men det faller ju mycket på det. För vi har ju ingen kreativ. det är inga bollar som går fram. Men sen har man ju sett också. Jag tycker ju en, en den här rollen som högbjärg får ibland när de har bry, alltså brutit så mycket mönster i mitt när han kommer in och liksom när han gjorde kassen. Och jag, jag tycker det är underbart när han är där uppe. Liksom. Jag tycker det är för jäkla fint. Uh, jag tycker han, det är ofta man ser det när han går in och bryter där uppe. Fan är simla boll, bolltrygg och stark i sitt duellspel. Jag trivs fint med honom när Sottenham sitter i en jättehög prästar uppåt på försvaret. Men annars är det ju kreativiteten som, som saknas. Och även tycker jag väl på kanterna att det liksom kommer för få rätta bollar från winboxen in i boxen generellt. Det är för sällan. Kolla på typ. Ja, kan man, Trent Alexander-Arnold som är en av världens bästa råd. Men det är ju hela tiden, det löper in hela tiden. Och det är en roll som jag saknar sen i ett mer 3-5-2-roll i alla fall.
0: Jag köper den med Höjberg. Även om jag personligt tycker att han inte är lika bra nu. Och i den rollen han har. Jag tycker att han är bättre som en riktig bollvinnare. Alltså när han kom till oss, han, han vann ju hur mycket som helst. Så jag tror att flytta ner... Höjberg låt han verkligen vara den här bollvinnaren i mittfältet med en fin fot, för det har han. Kan starta anfall, men han ska vinna boll. Och så drömmen som vi har pratat om VM, Lo Celso och Ndombele. Att vi har två stycken som bryter linjer. Så att Höjberg blir sittande, verkligen sittande. Tryck wingbacks, låt han sitta. Och så då du Ndombele, Lo Celso framför och så Kane och sånt som kan gå framåt. Då tror jag vi kommer skapa mest. Och framförallt när vi spelar, som nu i veckan var Brentford hemma, Norwich hemma. Hängslor i Livra med tre centrala mittbackar, Skip och höjberg. Jag tycker vi tappar för mycket. Alltså. Jag, jag, jag tycker det.
2: Absolut. Eh, så jag se här hur mycket jag hörs. För ni höra. Lite extrem insight här för våra lyssnare för mitt internet hoppar till. Men... Eh, jag vet inte, är det någonting mer vi har pratat om november månad? Jag hörde lite rykten om lite spelare som har höjt sina aktier, kontraspelare som har sänkt sina aktier. Är det vi ska fira av kanske?
0: Då får vi gräva djupt Alice.
1: <laughs> Nej då, nu kommer hon fram. Optimistiska versionen.
2: <laughs> ska vi börja med det negativa eller ska vi avsluta med det negativa?
1: Nej, man ska alltid avsluta med det positiva. Det är det man kommer ihåg, tänker jag
2: spelare som har sänkt sina aktier jag, jag kommer faktiskt begränsa det att ni får se max fem stycken tillsammans här, för att vi, 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 vi jag kommer att hålla med, med
1: alla Peter säger
2: om man börjar med det Peter, don't do your brother like that
0: nej ja, fast det är svårt att vara besviken på det lallet, för att du vet ju att han inte har placerat på så länge han har inte varit bra men du kan inte ha förväntningar på honom jag tänker med liksom <laughs> Kane och Son, har du förväntningar på? De har varit bedrövliga. Dele har du inga förväntningar på. Sanchez och Doherty. Kan du vara besviken på dem? Du vet ju att de är usla. Du kan ju inte ha... Alltså då är jag mer med liksom Keyneson än Dombele. De hoppas man mycket mer på. De är jag besviken på. Dele Alli, Doherty. De, Liali, Dorothy, de, är, de det vet ju. De är ju kanske du har kört. Positivt. Det får man väl hoppa i Dyerboten lite kanske. Sen är det ju jag håller med om att indexspelet är inte är bra men vi har ju fått ut mycket mer av Rigolón och Emerson i wingback-position än vi har fått dem i en vanlig ytterbacksposition och är det någonstans Ben Dave ska spela så är det väl mittbacken, trebackslinje även om jag tycker att han inte är tillräckligt bra för att starta i Tottenham men han, han har inte gjort bort sig, han har gjort det helt okej
1: Återigen, han var typ för tre veckor sedan så var han bäst spelare på plan Mm. Jag kommer stå för den tills jag dör
0: jag tror att vi får problem mot typ ett Burnley om man spelar. För att eh, han är ju väldigt liten som back. Eh, det kan vara lätt för en, ett Burnley att slå med Chris Wood på en bortryta där han är. Eh, sen är ju högsta graden inblandad i, i målet mot Leeds. Så att, eh, han är ju en spelare som behöver fasas ut på sikt. Men jag förstår att Conte spelar honom. För det är den enda vänsterbacken vi har som har en vänster fot i den
1: nej Och sen, jag ska inte vara långrandig heller. Men jag tänker mer, jag är besviken på allihopa. Mest besviken. Jag är jättebesviken på Kane. Jag förstår ingenting. Inte men det på är... jag... Nej men nej. Det låter mig du sa bara. att du var besviken <laughs> på allihopa. Och så... ja, besviken. Jo men jag är, jag är besviken. Jo men jag bara säger rätt. Alltså, jag har varit väldigt besviken på allas inställning. Det är det enda. Och jag, det är det enda jag typ bryr mig om. Sen att man liksom, att så att får ett rött kort. och jag, Det är sånt som sker. Liksom. Det är väl inte det jag alla blir mest förbannade på. Liksom. Det tillhör ju tyvärr sporten, men det är mer inställningen som jag känner. Eh, och sen, liksom, alla vet ju väl vad man tycker vid det här laget. Och Peter sa det ju också, det är klart man är Men jag är inte, inte lika besviken på sån som jag är på Kane, det kan jag säga. Sån han är ändå, han, han ler ju ändå.
0: Och sen håller jag med om Cecilion, för att han såg då pigg ut mot Leeds man tänkte ju att nu, nu tar han chansen, förhoppningsvis. Det
1: men det är fruktansvärt onödigt. Det är ja, det inte många som inte har kommit fruktansvärt dåligt, och det var ju när han satt på presskonferensen, åh oh, jag är så tacksam, och jag är så ödmjuk inför den här uppgiften det här är det största som har hänt mig, jag har så 32 minuter eller vad tog det, 22 minuter Aha. nej det är så jävla underkänt det är så jävla klackast. så det kan ja. bara bli bättre det kan, det kan det bli
0: bara bli har du någon som du känner B?
2: Ja, det är ju en spelare som kommer alldeles för billigt under den här. Det är kanske är jävligt orättvist och kanske är mer en ackumulation över hela säsongen. Men det är Per, per Luigi det Golini som är, ta med fan, den sämsta det jag har sett i mitt liv tror jag. menar du det? Han har väldigt lite att göra för att han får bara stå i Conference League. Och han räddar, tar med fan, ingenting som är, det här, nu copy-paste på Bardi säger det för någon annan säger det. Man sa det så bra att han räddar inte ett skott som är svårare än fem av tio på skalan om svårighet.
0: Han ser ut som en, en rädd liten hund när han kommer ut också. Jag, jag tyckte ändå när han kommer han är stor, liksom, att han kommer ju ha pondus. Jag tycker att han ser rädd är han ut.
1: Han inte. är rädd? Han ser ju ja. farlig ut.
0: Jag, sa jag här kom. Det rolig, Han har ju delar
1: del i reklamela svarta blick. Han ser ju fan farlig ut.
0: Ja, ja, Men han är jag... inte det. Jag faktiskt det Men nu är det stack att det är en engelsk målvakt han vill ha in. Så att frågan är om vi verkligen köper loss Golini. Jag hoppas jag
2: inte vi köper loss Golini. Och sen så vore jag inte mig själv om inte jag slog ett slag för att en spelare har gjort två inopp under konto och ändrat matchbilden i båda. Sen kan man tycka vad man vill. Och det är Giovanni Lo Celso. Sen så åkte han på landslag och det gick ju jättebra. Precis som Romero. Och i kampen av Vem av Ndombele och Giovanni som förtjänar att få chansen att bli kreatören om det bara tvunget kan finnas sen så bör definitivt vara en argentinare ligga på förtur där tycker jag men vi har, nu har vi konstaterat väldigt mycket här alla problem med Tottenham Hotspur at the moment. så alldeles strax här efter en liten musiktruddelutt så ska ni få höra alla lösningar också Billigare än knark en så, där är vi tillbaka efter vad ni nu har lyssnat på. Känner jag Robin rätt så kan det vara en helt ny komponerad jingle. Är det inte det så ser det ut som en idiot, men det gör jag så ofta så det är lugnt. Och Vi har bestämt att i magasinet där som det är det enda vi hinner spela in egentligen före januari från att öppnar, om vi ska hålla oss till det här att vi kan sammanfatta en månad i taget. Så börjar vi redan nu blicka framåt eftersom att rikterna kommer att börja intensifieras. Så vi har skickat vår och Peter Hektor här på ett litet uppdrag och han har då sammanställt som jag förstår det Tottenhams Business
0: sedan 2017, eller va? Jag tror att det till och med är 2017-2018 då, precis.
2: Och vi ska gå igenom den helt enkelt och se vad vi har fått för förut för våra dyra slantar. Och sen förhoppningsvis också ska vi försöka öppna en liten dörr till hoppet och presentera några behov och exits i januari.
0: Ja, det är lite dyster lösning här faktiskt till en början. Jag tog, på, ja, Jag tog lite smutt här på Tomassi vinet, lite italiensk feeling för Paratici och Conte så man hoppas är lösningen på detta. Men, men nu ska ni få höra på någonting, mina vänner. Tottenham transfers. Nu har jag inte tagit med lån, utan nu har jag tagit med rena köp. Vill ni lyssna på något ganska horribelt?
2: Absolut, jag är redo.
0: Då har Givetvis. vi följande spelare. Lukas Mora, 25 miljoner pund Davison Sanchez, 35,5 miljoner pund Serge Aurier, 21,1 miljoner pund Fernando Llorente. 12 miljoner pund Tanguy Ndombele 51 miljoner pund Giovanni Lo Celso, 48 miljoner pund Steven Bergwijn 27 miljoner pund Ryan Sessignon 25 miljoner pund Jack Clark 9 miljoner pund Sergio Reglon 25 miljoner pund Pierre-Emil Hörbjerg beror på hur man räknar då, 14 miljoner pund men Kyle Walker-Peters åt andra hållet för 12 Matt Thority den fantastiska värden igen 12 miljoner pund Joe Rodon, 10 miljoner pund. Christian Romero, 47 miljoner pund. Brian Gill, 21 miljoner pund plus Erik Lamela. Emerson Royal, 21 miljoner pund. Och sist men inte minst bänknötaren i de som ligger sist i liggö, Papessar, 14 miljoner pund. Det vill säga ett, eh, en spendering på 417 miljoner pund lite drygt på fem säsonger på dessa spelare. Då vill jag höra er spontana tanke när jag säger detta. Ja,
2: jag fick bita mig i tungan för att inte skrika när du såg Doherty. Vi köpte alltså Doherty och Høyberg två för en. För, för de här. Det blir ju typ 14 miljoner pund sammanlagt för de beställare. Vad är det för jävla nedköp? Det är bara upp 15 miljoner pund för Høyberg. Behåll Walker Men sen så inser man ju när man hör den här listan att man kan ju inte liksom hänga den billigaste värvningen av allihopa i stort sett förutom Høyberg
0: för att Jack Clark.
2: Ja,
0: <laughs> <laughs> Jack Clark. <laughs> Förlåt Clarkgruppen. 9 <laughs> miljoner pund. Alltså vad ja, nej. Men ja, men har äh, hängt ut och på istället för Skip. <laughs> <laughs> där har väl någon hängit. Men om ni får liksom om du får fastna vid ett namn här då, var var fastnar ni vid? Är det det kan bara för att det är en väldigt hög summa eller en viss spelare? Vad BM är det någon speciell du fastnar för?
2: Åh oh, herregud uh, Det känns ju Davis Sanchez är svår att se förbi Alltså men uh, Han har också gjort En väldigt bra säsong i Tottenham Och det är ju väldigt mycket mer än vad många spelare På den här listan men om man ser liksom snabbt Bara brida på det lite Alltså spontant och från er Så kan, vi, kan jag besvara men Är det någon spelare på den här listan som ni är 100% nöjda med värvningen Bara rakt? Ja,
0: ja nej liksom Ja men det skulle jag säga Höjbjörd, jag, jag,
2: jag har en spelare som jag
0: är helt nöjd med. Ingen kommentar utöver. Jag skulle nog säga två, eventuellt tre än så länge. Jag skulle säga höjberg för 14 miljoner pund. Det är no-brainer. Absolut. absolut. Mm. Regulon för 25 hittills. Jag tror framförallt på sikt att det kan bli en väldigt bra försvarsspelare. Eller wingback hade sagt. Sen Emerson Royal för 21 miljoner pund. Det är ju inte 40 miljoner pund. Det är ändå 20 miljoner pund. De tre kan du köpa. De är komma än istället vad sa du?
2: Han kom in istället för Serge också.
0: Exakt. Eh, Serge Romero är lite tidigare att utvärdera tycker jag. Det är, det, man har sett glimtar att det är en fantastisk försvarsspelare men han behöver spendera mer tid på planen än i sjukstugan. Ja, men
2: den jag hakar upp med på bara, det var högvärd, men jag håller med om ytterbackarna alltså det är, och Romero egentligen. Det är de fyra men det är för tidigt på Romero, alltså exakt det du sa men... Eh, till den, den jag hakar upp med på som största missvisning hittills är ju som vans det är den jag är mest besviken på av mm. de här hittills, det eh, kommer vara en dom ganska snart och det kommer vara Låsälsa också om inte, det, om inte någonting händer där eh, men Alice du ska få hänga någon specifikt här först
1: nej men, eh, nej, men alltså, jag tror en dom väl nog den, det är liksom den dyraste varvningen vi någonsin har gjort innan de gör sånt där men eh, så att absolut, jag är besviken på, det känns bara som jag är så jävla, ja, förlåt, nej. Jag har lite varit lite, lite less på hans mindset och inställning liksom. Eh, och det är väl med att det är så fruktansvärt mycket pengar. Eh, så att nej, och sen vet jag absolut, man har sett de matcherna och de bravurerna han har i sig, absolut. Och, men det är ju inte värt 50 miljoner
0: pund. Absolut inte. Och jag grottar faktiskt att det mig lite i det alltså, problemet i Tottenham. Alltså, man kan snacka Nuno, man kan snacka Mourinho, Pochettino sista månader och grejer. Men jag grottar ner mig lite igår och tittar. Vi, vi alla vet hur Dele Allis eh, senaste år, katastrof. Jag tog fram lite siffror här också på alltså, värden i nere spelare. Vi har offensivt. Alltså Kane, Bale och Son, det är de som var bra i fjol liksom, framåt. Men... Ja du ska inte skjuta ner Lamella för mycket för det Men 177 matcher i Premier League. 17 mål. Lukas Mora. 113 matcher. 17 mål. Bergwijn. 40 matcher. 4 mål. Lo Celso, 53 matcher i Premier League. Och endast ett mål. Ni hör ju själva. så den Det håller inte. Det, det, det är katastrof. Vi måste verkligen få in. Och jag, jag gillar Brian Gill. Det tekniskt jättefin spelare. Men jag tvivlar på att det kommer bli poängspelare som gör 10 plus 5 i Premier League. Alldeles för tidigt att säga, absolut. Men är poängspelare, jag, jag tvivlar.
2: Alltså, det är dystert. alltså. Det här är ju ett konstaterande att vi har två poängspelare i Tottenham. Eh, och... Eh... Det håller ju inte helt enkelt. Så man kan inte ha två spelare som gör 10 poäng på en sång om man ska ha någon som helst ambition att vara topplag. Och jag tror mycket av problemet har varit att vi har försökt värva. Vi har försökt värva ersättare till rätt stora spelare som vi kommer komma in på. Men sen har vi egentligen inte spelat en fotboll som behöver de rollerna längre. Eller så har vi skojonat inspelade som egentligen inte passar i den här rollen. Och där, nu kommer jag att låta som en Lochezo apologist igen. Men han blir oftast likstad med Eriksen för att han kommer in då. Och, och så har vi den här Bruno Fernandes-grejen samtidigt också. Som man kan diskutera hur mycket man
0: vill. Robert Diaz likadant.
2: Mm. exakt så, och verkligheten verkar ju vara med så där att det var antingen Eriksen ut och kanske till och med Bruna in också, det får, det får se om det är sant. eller det börjar för det var ju samma här det vet vi inte det kommer vi aldrig veta för Eriksen blir kvar men det var en jättefin taktisk och statistisk analys av Locher för en månad eller två som sedan på Athletic och där matcher också om. han har aldrig varit en Kristin Eriksen han har bara blivit typecastad som en Christian Eriksen för att han spelar offensiv mittfältare i Betis oftast i Tottenham gör han ungefär lika mycket. Han gör mer minuter än så länge för att han är skadad hela tiden sedan förra säsongen. Att han gör mer minuter som åtta en tio Men han spelar tillräckligt mycket där uppe för att han ska gjort mer än ett mål i Premier League. Det är ingen snack om saken. Men han är en lamela. Han spelar alltid vertikalt, alltid rakt mot mål. Och det är det vi vill ha. Det satt vi tidigare i det här avsnittet. så Vi behöver ha de här linjebytarna för vi har för få. Mm. och nu låter man ju som att man vill ha den perfekta spelare, man vill ha en spelare som bryter linjer alltid går åt fram och också gör mycket poäng, alltså spela med hög risk och gör poäng men där är vi inne kanske lite igen på det här vi normaliserar misslyckanden för mycket nu att, som Tottenham som klubba, så att varför ska vi inte kunna ha de förväntningarna på våra stora skrytvärmningar precis som alla andra top 6-klubbar i England har förväntningar på sina skrytvärmningar att de ska både spela med hög risk och göra massa poäng och inte vara en belastning för laget och det är där vi börjar hamna med Loschälso och hockey. det blir hans som blir här på Tottenhälls problem eftersom att vi, vi verkar ha svårt att veta var vi ska sätta spela om. Vi får inte ut någon utväxling av spelarna när de kommer hit utan vi köper dem för dyra pengar så har vi ingen som helst plan på hur vi ska integrera dem i laget. Och nu är vi inne på vår fjärde tränare sedan den stora tränare sommaren 2019 som skulle rädda på bygge. Och det tar med fan ingen av de tre, det är miljoner pund vi snackar lite drygt och ingen av de tre har väl startat 10 matcher i rad i Premier League ens närheten. Jo, Lo så under Project Restart, men bortsett från det då. Men...
0: Fast det är ändå märkligt, alltså Pochettino, man visste vilken fotboll Pochettino ville spela, en dom belar ju aldrig varit en Pochettino-spelare. Lo så mm. om han hade varit hel, han river, sliter en bra fotbollsspelare, men en bel är, är ju så långt ifrån Pochettino egentligen du kan komma.
1: Men jag ja, vet jag tror... inte, hur känner hur, en fråga, hur känner ni för att var det inte förra säsongen som typ Son blev utnämnd? Typ, man måste kolla på all statistik att han var typ en av världens mest effektiva avslutare. När det mm. kom till chanser och sånt där. Och det är lite mm. den kaliben vi vet ju att vi har i honom och i Kane. Alltså jag, tror, jag vet inte hur ni känner men varje gång jag ser Son i straffområdet med en boll med tre försvarare. Antingen med en kontring eller alltså någon typ av kontring eller bara när han är där. Jag känner ju varje gång men nu är det jävla stor chans att bli mål. Och det är ju precis det där. Man vill ju bara att han ska få vara i den rollen med en boll. För vi vet ju att det är då han gör mål. Och, alltså precis. Jag är så, det, är precis, och det är därför, som vi säger, jag, jag kan faktiskt se att jag... Är det så att vi behöver en kreativ mittfältare som Blossell som han steppar upp och får in den typen av rollen? Ska jag vara helt ärlig? Att jag tänker inte att han behöver göra... 17 plus 15, det är inte det jag tänker, utan jag vill bara att bollarna ska komma till de som är slutarna för det är då vi gör mål. Och vi har, det är precis som du så. säger, när som
0: ja. kommer i läge, för när Lukas Mora kommer, Bergman kommer, Dele Alli kommer i de lägena, alltså jag reser mig inte ens upp soffan för man vet, okej, okay. det händer ingenting, och vilket är sjukt, för Lukas Måra har ju riktigt bra tillslag på bollen, han är ruskigt snabb, men han är för osmart fotbollsspelare. Det är ju det som är problemet. med. med den Spare.
2: perfekta FIFA-spelaren, och det säger jag med all kärlek till människan jag kan mustra. Alltså, han är den perfekta FIFA-spelaren.
0: Oja. Men om man, vänder, om man vänder på det, liksom. det här är vad vi har plockat in. Om vi går tillbaka då till vad jag kallar Pochettino själva. Man kan argumentera för att Dyer var med i den, absolut. Men jag ska upp att jurist i mål du har en feedbackslinje med Walker, Allerverd, Fertongen, Danny Rose, eh, två sittande, Ivan Jamma och eh, en, äh, den bele, Eriksson, Deli Alley, Son framför och Kane längst fram. Vad har vi plockat in som vi ska ersätta de här spännande och var det bättre? Hittar ni någon?
2: Jag kan se. Ganska enkelt de här som vi var inne på lite mer forcerade, stoppa in fyrkantiga klossar i runda hål och så vidare. Där vi de Nambéle skulle vara Nambéle. Eh, Lochazo skulle vara Eriksen. Eh, Romero är väl Bretongen kanske. Eller, ja han får vara Bretongen. Eh, ytterbackarna de har vi pratat om. Så jag ser ju i teorin, men det här vill jag också slänga in en braska på. Jag tror att det är vi supporter som gör det här. Och uh, i på är det med också. För de gör samma för det, det funkar. Det blir klick liksom. Det är lättast att förstå så. Det behöver man inte läsa en massa astråkiga statistiska analyser och sådär liksom. Men för att svara på den egentliga fråga som inte är vad vår tanke var på bakom varje värvning. Uh, så är det ju att det ingen spelare vi har värvat som har... Höjt slagkraften på någon av sina företrädare. Jag kan inte komma på någon som ens är i närheten under de här elva alltså det kommer att vara nyfiken i alla fall.
0: Det är om höjbjärn skulle liksom konkurrera med Vanjama För Vanjama i är en krast var ju otrolig en, en, och en och en halv säsong. Sen Dala, ju han. Men det är väl kanske den enda skulle jag säga.
2: Ja, höjbjärn är ändå, den, den han är närmast, det, absolut. Det. Och så Dela Lee 2021, då kan du slänga in vad fan du vill av och eh, Loche, alltså ge dem lika mycket speltid där uppe och de kommer göra bättre än från sen vad han gör 2021. Men 2016, Dela hade ju ätit de här två herrarna till frukost.
0: ja ja så är det. Mm. Och Endombele och Endombele, alltså jämförelsen med att slå ut sin motståndare, den är inte olik, absolut. Skillnaden är att, 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 att vår älskade Endombele, var ju ett fysiskt monster. Vår Endombele, han äh, hänger lite för mycket på pizzerian äh, känslan. Mm.
1: Han är inte gjort för Premier League. Det känns lite så tyvärr. Han är syk, i alla fall.
0: Frågan är om han någonsin kommer lyckats. Alltså på den högsta nivån. För att talangen. sätts alltså, Latans huvud på Endombele. en Bele. Du har haft en världsklassbesvettare. Det är ingen snack om saken.
1: Mm.
0: Men han har ju inte skallen. Nej. Tyvärr.
2: Så, alltså efter vilket otroligt upplyftande segment, då vad ska vi säga? Vad var det? 420 miljoner pund i runda slängar som har investerats i truppen sedan 2017-ish. Alltså när, när Tottenham stod på sin absoluta peak så har vi pungat ut ganska mycket pengar. Vi har varit inne på det i podden vid tidigare tillfällen. Jag tror till och med den nämndes ni var med sist att den här bilden av oss och Tottenham inte spenderar några pengar den har ju Peter Hektor skjutit ner rätt jävla ordentligt för jag utmanar nu lyssnarna att lyfta fram spelarna vi har sålt för att finansiera de här investeringarna på 420 miljoner. För det var rätt länge sedan vi sålde en spelare för de här pengarna. Det är Kell Walker som är sist. Eh, Christian Eriksson är ingen det jag kommer att släpa det med. För han kostar ungefär som en Matt Doherty. Eh, men, så vi har spenderat 420 miljoner. Ingenting har blivit bättre. Allting är mörkt och eh, det är dystert och tråkigt. Och november, jag tycker det är ett värdigt avsnitt för en november månad i Sverige som ofta är mörkt, dystert. Men december är runt hörnet, när ni hör det här så är det december Julkalendrar är på gång, julklappar börjar klickas hem Och julfyranden ska planeras och ställas in på grund av corona Nej men vad fan jag ska vara positiv nu Och då är ju också våra fotbollssupportarnas höjdpunkt på året nummer ett Och det är ju när transferfunktionen öppnar igen För då kan man spendera hela sitt vakna liv Med att spendera tid framför skärmar för saker som inte kommer hända men vi ska ändå här nu försöka identifiera de absolut viktigaste behoven i Tottenham. Det är ett januari att Någonting tror jag kommer att hända på grund av att Konto har kommit in. Och vi ska väl sätta ihop en liten lista med lite spelare in och lite spelare ut och försöka hålla oss realistiska. Det blir, inget, det blir ingen FIFA-rotation här med åtta spelare ut och femton in för det, det händer inte i fotboll helt enkelt kanske är brålande i EF, jag vet inte för fråga sportchef jag <laughs> ja, hoppas inte är... att han spelare lyssnar på avsnittet, bara ifall fan svar.
0: det är inga 420 miljoner pund där det är kanske 420 kronor i medlemsavgift eller någonting, men det, det är skillnaden <laughs> när var du på i
2: scen och Pontus Mernblom?
0: det är på tre nu, så de platsar ju inte men eh, kanske kan jag knäcka in oss som en massör eller någonting vi ska snacka med dem
2: Perfekt. Nej, men vi, så här enkelt, vi har fått många frågor så jag nämner de här nu. Det är från Mons, Axelberg, med flera anton inkluderat som har ställt frågor om just seminarie Och då börjar jag helt enkelt med att fråga. Alice, vad är ditt idealfönster? Om du, om du fick se fick styra Paratic eller Paratici en månad, vad skulle du göra?
1: Nej, men, eh, först hade jag försökt eh, få bort. Eh... Ja, men lite som vi pratade om innan. Jag, jag, vill, jag vill i alla fall ha in kritiskt först en riktigt bra mittback. En renodlad, klar mittback. Och jag kan inte säga vem det är. För jag har tänkt på det här flera. Jag hade kunnat tänka mig Calvin Phillips. Men det kommer ju aldrig någonsin ske. För jag tycker om han som påspelar. Och ni kommer väl ha jag ögonbryd med det 3000 meter uppe i lyften nu. Men, men nej, där är väl jag just nu. Eh, ta bort... Eh, Ja, men lite som Peter, jag vill inte ta dina ord som du säger så bra men du var inne lite på Sanchez förut och det, jag är ju väldigt, har väl låtit dig skynka in här nu en timme och kan mötas där. och Sen vill jag in en till någon typ av kreativ mittfält, mittfältare och en striker, men det kommer inte att hända. En ja. mittfältare tack, eller en mittback tack.
2: Peter om du måste välja mellan anfallare och mittback, du får bara ta en, vad, vad väljer du?
0: Eh, då hade jag vridit till ett 3-5-2 och eh, plockat in en mittback För då kan Kane och sån spela på topp och eh, Lucas Mora kan på något sätt avlasta eh, Så mittback hade jag sagt, för jag tycker verkligen att vi saknar eh, där. För det första behöver Romero komma tillbaka, Dyer behöver fortsätta vara så bra som han är Så behöver vi få in en tredje där eh, Så det hade jag sagt, även om jag skriker efter en anfallare också så kan avlasta
2: Ja, jag håller, jag håller med. Det är mitt back först och det är för vi spelar med tre stycken och vi har en som är högklass och en som håller. Och så har vi Ben Davis som gör ett respektabelt jobb i en ny roll, eller det är en ny gammal roll som han spelar, så är Wavesman. Och jag vill, om jag, jag håller med om mitt back, jag vill nästan börja med spelarna ut. Det känns nästan viktigare för mig att börja signalera nu att det här håller inte längre, vi tolererar inte det här i Tottenham längre. Och vi har gjort, Paratici gjorde ändå en relativ stor och råkade somnas- men han behöver fortsätta det arbetet nu. Exakt. Jag vill se, jag vill se en Delali få ett lån någonstans- om det är någon som är intresserade. Sälj. Jag vill se en Bergwine säljas- till, eller lånas ut med köpklass till Ajax- som det pratas väldigt mycket om just nu. Jag vill se... Eh, Sanchez säljas för att få in medel men då är det förutsatt att det kommer in och ersätter och fall lov att vara kvar men jag vill se liksom att nu börjar vi säga ni har fått en ärlig chans det det vi ska spela tio matcher fram till och med 1 januari så att de kommer att ha fått en ärlig chans och den här truppen som vi har gjort ner ordentligt och slaktat med framförallt och tanke kommer att behöva betjäna färg och om de inte höjer sig markant de här breddspelarna då måste vi börja skicka dem i januari och jag struntar fan i hur mycket vi får för dem och vilken klubb de går till och allt det där för vi måste börja signalera det är inte, du är inte Tottenham för att du har pikat du är här för att du ska ta dem till nästa nivå det här är inget jävla pensionärshem som man har i gött tjänar stor pengar, bor i London spelar i en klubb som har enormt rykte i världen och så behöver man inte anstränga sig, man behöver inte prestera. Man får vara kvar ändå i flera år. Och det, det vill jag se ett slut på i januari. Men bara för välja en sak.
0: det är problemet, jag håller med dig. Uh, Skeppa Sanchez, men vi skulle ju vara klart för att plocka in någonting i januari. Det är ju väldigt svårt. Alltså det stackar som rapport Laporte förut. Mm. En spelare löser inte i januari. Pau Torres, Sevilla Real, spelar Champions League. Alltså du löser inte han i januari. Uh, Kunde, Sevilla som vi var sugna på, löser aldrig i januari börja snacka som delikt, vilket jag inte ger stor chans heller. Eh, Milenkovic har vi ju stackat om, du och ABM, Fimittback i fjolentina, men samma där, alltså du släpper inte de spelarna i januari. Och ska du släppa dem, då är det ju hudlösa summor i sådana fall. Vilket jag tvivlar på att vi kommer lägga i, i januari. Men jag håller helt med dig, vi måste lasta av de här eh, spelarna, och det är nu för att man vill inte plocka in en ny Joe Rodon, det är inte det vi behöver. Vi behöver ha en, en Romero-typ som går rakt in i startelva.
1: Det är exakt det vi behöver. Men bara en fråga, det är det här jag är lite orolig över. Att Sanchez, som han ska gå... Alltså, Levi kommer inte sälja från honom mindre än 15. Ja, fast Och vem ska köpa tror... honom för 15? Ja, men det tror jag. Det tror jag att han har det. Alltså... Ja, men om vi utgår från att han inte gör det då. För det finns en stor risk att han inte gör det, för det är Levi vi pratar om. Vad ja gör, tror... alltså...
0: Jag tror att han har marknats. Alltså Ordinarie Colombia, mycket rutin från Premier League. Jag tror det finns klubbar som skulle kunna nypa honom. Ja, men han tittar
1: tittar. scouterna tittar ju också på Moramarchen.
0: Absolut. Men det är där du har agenter. Det är där de kommer in i bilden. Vi har sett jo, jo. Nej, jag tänker mer. Jag
1: tycker det var någon som sa det väldigt bra någon gång. Liksom, Mertorik det det kostade 12 miljoner
0: med ett
2: år kvar på kontraktet. För kontext.
1: Ja. men Jag undrar bara, vem, 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 var, ska, var ska Sanchez gå? Jag, Levy, tror, alltså jag, 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 jag tror klubbar kom, som Aston Villa
0: och sådana här klubbar Absolut skulle kunna tänka sig en sån spelare Och Sanchez För han spelade några Premier League och få en Så tror jag han är eh, omöjlig att flytta på sig heller Sen är det nog så att säga, Premier League det är där degen finns eh, Jag tror dock att Sanchez hade passat bäst I, i Spanien mm. Där tror han hade varit jättefin i, ett, I Betis eller Sevilla Eller ett sånt liknande lag mm.
2: Och där tror jag vi kan få ut honom bakdörren genom att vi kör ett lån och kläss fram till sommaren så att de inte behöver punga i januari. Och sen ja. får de chansen att klämma lite på honom för dem. Mm. Det stämmer sig. För att jag håller med Alessandra, det kommer bli svårt att göra saker i januari och vi ska nog inte förvänta oss så mycket. Men vi är rörande överens om att det är Mittback som ska prioriteras och att det är en exodus som ska genomföras. Mm för att någonting måste ske och kontet måste få forma sitt lag och vi kan inte vänta till juni och börja den här processen sen Nej. får vi nog ha Peter nämnde en hel rad med fina mittbackar som är förmodligen omöjliga i januari och det gäller ju även du som Vlaovic såklart och det är en kul och ska vad alltid vara snackat som jag har dock svårt att se vilken roll han skulle få i Contes 3 5 men det tar vi någon annan gång och vi får nog vara mer inställda på den här vänsterfotade mittbacken från Torino exempelvis, som om vi nu ska värva någon i januari. Jag kommer inte ens ihåg hans namn, vilket säger det mesta. Ja, om min kunskap om Torino. Jag tror mer
0: att du får sikt in på de här spelarna vars kontrakt går ut i sommar.
2: Ja, det du har ju... Uppe, ja.
0: du, alltså... En som jag hade gillat. Då har inte rosamarknaden jättemycket Men du har det så som Belotti. Tänk att finna Belotti som en backup forward vars kontrakt går ut i sommar. Mycket rutin från både landslag och CDA. Eh, Paratici vet ju mycket väl vem Belotti är. Jag tror det är mer de typen av spelarna. Du har ju en Kisi vars kontrakt går ut. Jag tror inte man nyper med i januari. Milan släpper inte dem i januari. Nej. Eh, men det jag är tror free transfer där... på honom såna i sådana fall sommar. Ja, precis. Det är den typen av spelare, tror jag. Att... Eh... Då kan du göra riktiga kap.
1: Mm, men jag kan säga det. Jag, jag hyr ut hyr. <laughs> jag lånar ju hellre ut fem spelare i Tottenham. Som inte får säljsålt nu under vintern. Som någon kanske köpa i sommar istället. Än att de sitter och nöter bänk. Och liksom, precis det som ni säger. Man måste göra ett statement. Att det måste gå ut för det här är inte okej. Okay. Vi kan inte liksom stå bakom det här. Det, det går inte. Och, ja, och låna du... det finns ju många...
0: Och vi i konferensliga också så behöver vi inte den här riktigt breda truppen heller. Så det håller jag helt med dig om.
1: Mm. Heller låna ut alla fem som finns.
2: Så, med det så glider vi in på våra lyssnarfrågor.
1: Men jag vill säga en sak. Jag vill att du lyssnar på mig. Jag vill säga det igen. Jag hade inte sexuellt relationer med den männen och jag kunde på rak arm konstatera en direkt löning
2: Det är inte så många idag jag har valt ut noga och eh, ni, har ju, ni som har lyssnat än så länge ni, ni vet ju att det finns ett litet mönster med dagens av sig. jag håller ju på med lite så hejsing om mina nollor så att säga För, och därför är det ju två icke-fotbollsfrågor här Varpå, den första är Riktad till Alice Sale, antar jag. Och det är då, vilken Tottenham-spelare skulle vara till mest nytta på din segelbåt?
1: Hmm. Nej, men den gode dansken. Han, Gud vad tråkig, jag, säger tre, jag får tre frågor i den här podden när jag säger dansken alla gånger. <laughs>
2: Det är, stämmer. Du sa i inför avsnittet att du skulle ha Dyer-båten, men vi får ju doppa om det till nej Men jag tänkte,
1: ju, jag tänkte ju ett helt lag först. Så då var jag ju så här, Först tänkte jag ju liksom Reguljon, han är på fördäck för han är lätt och smidig. Jag vill ha typ Loris, för han är bra på strategiska beslut. Han ska få ta när jag lägger Nealigrosov det Jag tänkte liksom Gottla runt 24 timmars race, men. Men jag fick ju bara, nu blev det ja, vänta där i
2: båten. Så när, när du pratade om det där Gotlandund förut, då tolkade jag dig som att det var ju, du, jag och Hector som skulle ge oss ut på det här. Men du menade du var totten av truppen?
1: Nej. <laughs> Vilken mättnad, Peter. är ju alltså, Jag
0: kommentar. är <laughs> Men som man vet att Dele Alli bara hade suttit i bar, i och solat hela tiden. Han hade inte gjort någonting. Han hade bara Nej. suttit där liksom.
2: Han har Nej, fått sådana här låtsas och Du kan väl sätta dig och repa ihop den här tussen med rep. För det behövs.
1: Så. Nej, herregud. Jag, jag är varit en, en gurra över Atlanten. Förbannad hela tiden.
2: Det var Martin Jonliden som ställde den fantastiska frågan. Men Peter, ja. bara för att du inte är så du är ju akkordtrummis. Så du får ju ändå chansen att svara på vem som du skulle ha på din
1: Har ni din sett segerplats? havet någon gång? Ni som bor mitt i landet.
0: Alltså jag har ju Räknas spelat så mycket som havet. på Finlands färger så jag har faktiskt gjort det.
1: Just det, du också fina. Men har du sett havet någon gång igen? Räknas väl en annan snö? Du har det på riktigt? Jo, det är klart jag har. men
2: det Vad ah, jag... <skratt> <skratt> fan!
1: Har du sett snö någon gång? <skratt> nej! Nah. Jo, jag såg det i Kontus Jag ställde den frågan precis. Jag såg
2: det på Kontus där på den här bilden efter Burnley. Ja, där såg som, den som
0: såg ut som en julsingel.
2: Absolut, han ska droppa bars tillsammans med Golini
0: Faktiskt För att komma tillbaka till frågan så du svaret där Någon sa eh, Doherty, ja, det borde vara Anker. Det tyckte jag var ganska fiktigt <laughs> det,
2: det vore inte Lally Kings knä Inte ens en spin-off om inte Running Man Kommer in med <laughs> The
0: ah, close liner. Alla så Fyra, lite sur på mig men jag tänker det finns ju även motor på vissa segelbåtar så Winx hade varit bra för att han ju liksom är 360 fint igen så han skulle kunna liksom snurra runt där och propeller det är lite känsla jag har
1: Men jag har en bild också när liksom Peter står när han är övertrött och inte fått sovit på 48 timmar på Gotland runt att han står och skriker hur dåligt det är när han ligger 20 meter ner i vattnet i ankret liksom
0: 48 timmar, det. det är 48 sekunder <laughs> skulle jag det, det behövas? Fan, vilken musig fotbollsspelare. Har vi, har vi värvat någon sämre fotbollsspelare senaste tio åren?
1: Victor Janssen.
0: Vincent Janssen, han var en Vincent stjärna. Janssen, jag vet inte, Janssen. inte ens vad han heter. Han hade ju en röv som gjorde nytta i alla fall. Dorothy, har ju inte gjort något. Inlägget till Kane, det är det jag minns typ.
1: Jo, han var ganska rolig på en sån här med Youtube-video. Det var ganska ja, roligt. 12 miljoner pund kostar det att göra den videon. <laughs> Jörne har en
2: fråga och icke fotbollsfråga givetvis. och det är då om vi skulle göra en film en så typiskt heist film då där Paratici åker in i finkan för pengastrul. Vilka spelare tar rollen som Sickan, Vanheden och Dynamit Harry? PS hoppas inte Loris tar getaway driver rollen.
0: Ja, men det finns bara ett svar på det här Alice. Och det är att BM du får ta den här frågan.
2: Fan, alltså jag bottnar ju inte här. Sicken, är, är är ledan i Jönsson-ligan? Ja, man?
0: det är geniet liksom.
2: Geniet, det, det är ju Della det vi, vi, vi ska ha riktigt jävla roligt på den här heisten. Hur lämnar man den här gruppen? Det är vi tre och så är det Delle. Eh, sen mm. har vi ju med... Eh, vi måste ha någon som vi kallar som syndabock. här eller någon, som så så som någon
0: såhär, en liten eh, blås jag vill dricka bärs. Vem har vi i truppen då?
2: Spontan jag, höll att att är ju, jag höll på att säga att det är ju spontant, men jag vågar inte.
1: <laughs> Höjbjörn, enkelt svar.
2: Höjbjörn får vara med. Och sen så dynamit, där vanheden då. Det är, jag gör om hans roll lite till att vara liksom synda och Den som vill lämnar kvar i valvet så att någon torskar för det här. Så vi kan komma undan till mig. Vi hinner fram till alla segerbåt. Vi seglar världen runt, inte över Atlanten. Punkt. Det är samma sak. Och sen får vi röda byxor när vi går i land. Och för att vi ska klara av detta så har vi lämnat kvar Lukas Mora. För kan man säga kojs kojs kojs, 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 till polisen så får man inte sitta i att om vi har typ... Kopps senare, kops, kops, kops. Mm. Eh, den sista fråga för magasinet är från Anton och den är nästan fotbollsrelaterad. Och det är som Lucas och Kejn. Och ni måste sälja en, ni måste bänka en och ni måste starta en. Vem gör ni vad med och varför? Kojs, 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 kojs,
0: ja, ja, Jag vet det... ju vad Peter kommer svara. Ja, man säljer ju Lukas Mora.
2: Uh, ja, det är inte ens en diskussion.
0: <laughs> man, just nu bänkar man Harry Kane och man startar son.
1: Jag trodde aldrig du skulle säga bänka Kane.
0: Ja, men äh, Vad just hänt? nu. Vi behöver äh, sådans djuphetsspel, tänker jag. Ja. Så då har faktiskt Ken varit.
1: Mm. Totalt kvadratvärdelös. Men han är ju fin på Twitter, så det är alltid något.
0: Ja, fast Lukas Måra nu med cold, 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 cold. Det var faktiskt ganska roligt också. Jag fick den är matchen, det får man igenom.
1: Världens härligaste människa.
2: Man känner ju att han inte har... Det är inte sociala media manager heller, utan han gör det. Han skriver ju själv. Ja. Det, det känns yeah. verkligen... Keynes däremot, det var ju brorsan som skrev, men Lukas Mora, det, det, det var han själv som tyckte han var jävligt rolig där och sp spelade på sitt arv som en väldigt svag version av en kultspelare i dagens Tottenham Hotspur. Och med de orden så avrundar vi första avsnittet av magasinet. Och jag kan garantera att decembers avsnitt, när vi går igenom december någon gång i 2022 så kommer vi vara lite gladare för då kommer vi inte ha förlorat mot Enes Mora precis innan inspelning. Kanske. Och så får ni gärna det här på Twitter nu vad det här avsnittet ska ha för stående inslag och så här eftersom att det här är ju inte ett veckoavsnitt utan det ska vara lite mer fokus över längre tid så hojta gärna och har ni mer frågor om segelbåtar chokladsorter och dylikt så vänder till Alice Ayl och at Peter Hector. Tack för oss! Konsekvent in konsekvent Det bästa som
1: någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen med